0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher. Ja, ab geht's in die Folge. Let's go.
1: Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu unserer Folge 16 der Episode 2 des Podcasts Zwei Jungs, ein Buch. Wir begrüßen euch hier. Wir hatten das Buch ähm, känguru Chroniken von Marc-Uwe Kling. Und deswegen gehen wir einen ganz kurzen Ausreißer, worum es in diesem Buch ging. Es ist eigentlich eine Aneinanderreihung an mehreren Kurzgeschichten von Marc-Uwe Kling, der auch selbst als Ich-Erzähler schreibt und seine Erfahrungen berichtet und von seinem Zusammenleben mit einem Känguru. Das Ganze klingt natürlich ein bisschen surreal. Känguru, ja, das Känguru kann sprechen, ist aber da auf diesen ganzen Kurzgeschichten sein lustiger und durchaus humorvoller Begleiter und dann erzählt er ein bisschen quasi von seinen Alltagserlebnissen, von den Erlebnissen, die die gemeinsam haben und darüber geht so eigentlich das ganze Buch. Hallo Daniel, jetzt begrüße ich dich erst. Heute mal was neues. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, außer dass das Känguru natürlich noch äh, Schnapspralinen süchtig ist und <lacht> Bud Spencer besser findet als Terence Hill, aber ansonsten hast du das sehr gut zusammengefasst.
1: Ja, wundervoll. Dann gehen wir direkt ab in die Folge und dann gleich mehr zu den Schnapspralinen. Let's go. So Daniel, jetzt richtig. Ich ziehe gerade mein Hemd aus. Ich habe heute den Podcast kurz als Info Nehme ich stehend auf. Also mal was ganz Neues. Liegt aber nicht daran, dass ich sportlich sein will oder irgendwie Ergotherapie irgendwie verschrieben bekommen habe. Nein, liegt einfach daran, dass mein kleines Zimmerchen Podcastraum aka auch Abstellkammer und Multifunktionsbüro und was auch immer es hier in meiner Wohnung ist, etwas zugestellt ist, sodass ich mich gar nicht hinsetzen kann. Hat eine neue Küche bekommen. Da stehen jetzt so ein paar Sachen rum im Gerümpel und bin jetzt nur hier wegen des Sounds.
0: Ja, Daniel, wie geht's dir? Mir geht's gut, aber jetzt direkt mal hier äh, am Rande, ne? Marie Kondo hier Sachen wegschmeißen, dann wäre der Raum nicht voll. <lacht> äh,
1: du weißt gar nicht, wie viel ich bisher schon weggeschmissen habe. Das ist äh, Wahnsinn. Ich habe Marie Kondy mir sehr zu Herzen genommen. Ich habe jedes Teil einmal in die Hand genommen und mir überlegt, hat das Teil für mich noch einen Sinn oder einen Nutzen? Kann ich jemandem anderen damit eine Freude machen oder schmeiße ich es weg? Ich habe viele Sachen verschenkt bekommen. Das hat mich natürlich, ehrlich gesagt, sehr, sehr gefreut. Ich mag das immer, wenn Sachen nicht weggeschmissen werden müssen, sondern andere Leute sich daran noch erfreuen können. Aber habe auch ehrlich gesagt sehr viel weggeschmissen. Bin da mittlerweile seit meinem relativ, ja, ich sag mal, schnell in meiner Entscheidungsfindung und äh, bin da froher, wenn der Platz geschaffen ist. Heute Morgen war meine Wohnung sehr, sehr ordentlich. Meine Eltern und äh, Familie kamen zu Besuch. Mein Bruder, meine Oma, um die neue Küche zu begutachten zum Frühstück. Da war natürlich die Wohnung einmal picobello aufgeräumt. Und das war ein Anblick, muss ich sagen. Der hat mich sehr vor Freude erfüllt. Ich habe direkt an Marikondo gedacht. Nein, habe ich nicht, bin ich ehrlich. Aber ich habe im Nachhinein, jetzt, wo du sagst, glaube ich, einiges von Marikondo mitgenommen.
0: Ja, wunderbar. Ja. Wie
1: läuft es bei dir mit dem waren? Hast du noch irgendwas aus Marikondo bei dir im ja, Alltag mit aufgegriffen? Irgendwas hat sich verändert?
0: Ja, wir sind ja generell schon ein bisschen länger am Ausmisten. Aber ich würde schon fast sagen, apropos Ausmisten, wir driften, glaube ich, gerade ein bisschen wieder ab. Ich glaube, wir sollten den ja, Bogen spannen zu dem wunderschönen äh, Buch, was wir gelesen oder gehört haben. Ich habe es nämlich diesmal gehört, so wie sonst auch eigentlich immer. Es, genau. Ich, ich will einfach mal direkt vorab fragen, äh, du hattest das Buch ja schon mal gehört, bevor wir es gezogen haben. Sogar schon mehrere Male, muss ich zugeben, ja. Also ich habe das zum ersten Mal gehört und äh, ich fand es, soll ich direkt spoilern? Ja, ne? Ja klar, Ja, ich fand es sehr gut, hat mich sehr abgeholt. Äh, wir, wir, hatten ja, wir waren ja auch auf dem Oktoberfest, wir beide. Richtig. Und äh, wir sind natürlich ganz ökologisch mit dem Auto dahin gefahren. Äh, mit wir meine ich meine Freundin und mich. Und ja, haben wir natürlich die Zeit im Auto genutzt, um dieses wunderschöne Hörbuch zu hören. Und ja, ich musste sagen, ich war in den ersten paar Minuten ein bisschen nicht so gehypt, weil ich fand, man hatte in dieser, also er redet, der erzählt die Geschichte in der Ich-Perspektive. Und ich fand, wenn er als, in der Perspektive, als Mark gesprochen hat, war er immer relativ leise. Ja. Im Verhältnis zu diesem Känguru. Aber man hat sich da relativ cool reingeroft. Man hat sich einen, <lacht> man konnte sich das gut anhören. Und meine Freundin fand das von Anfang an richtig gut. Also haben wir es dann relativ versucht auch dann durchzuhören, äh, haben wir nicht geschafft. Aber ich bin begeistert. Ja. Das Buch hat es ist es
1: ist, ist, ist gar nicht so lange ehrlich gesagt. Ich hab, weiß nicht, weiß nicht sechs oder acht Stunden. Ich glaube so lange Hörzeit hat es gar nicht. Fünf Stunden. Fünf sogar. Ja, ja siehst du. Also man hätte es tatsächlich auf dem ähm, Weg nach München hören können. Köln nach München, das wäre gegangen. Aber äh, ist natürlich auch immer eine harte Nummer, so viel am Stück zu hören. Das kenne ich selber gerade bei langen Autofahrten. Irgendwann wirst du müde und so. Ja, aber nochmal ein bisschen zum Buch zurück, finde ich, äh, auf jeden Fall kann ich es nachvollziehen. Also der Marc-Uwe Kling, der schreibt da in der Ich-Perspektive auch selbst als Marc-Uwe Kling. Er bezeichnet sich selbst auch als Kleinkünstler, was natürlich vom Känguru auch immer sehr sarkastisch und auf ironische Weise aufgenommen wird. Und äh, so ein bisschen nach dem Motto, ist das überhaupt ein Beruf, ist das überhaupt ein Job und was machst du überhaupt den ganzen Tag? So dieses klassische Stereotyp-Denken, was man oftmals vielleicht auch von Künstlern hat, so erst ja, so um 14, 15 Uhr aufstehen solche Geschichten hat. Die werden da oftmals wieder aufgegriffen und er selbst, ähm, ob er jetzt wirklich so ist oder ob das seine Rolle im Buch ist, ist da mehr so die, der ruhige Charakter. Möglichst wenig, ja möglichst nicht so viel Spannung, würde ich mal behaupten. Ne? Also nicht so viel Aufregung, also alles das Leben ganz ruhig genießen. Das Känguru ist da doch ein bisschen der die aufgewecktere der aufgewecktere Charakter. Ähm, Finde aber, hat sich immer sehr, sehr gut so hin und her gespielt, wie so Gegenspieler, ne?
0: Absolut. Ja.
1: Was ich auch jetzt sagen muss, was wie findest du, es, also ich habe es ja im Vorhinein empfohlen, dass man es hört. Ähm, ich weiß es gar nicht, ob die Känguru-Stimme von ihm selbst gesprochen wird.
0: Ich vermute Eigentlich schon. Ist,
1: also, ich vermute auch, aber ich finde es ich einfach unfassbar cool, wie er diese Stimme imitiert. Das also ich finde, es passt wie Faust auf Auge, so irgendwie weiß ich nicht. Das passt so perfekt.
0: Nee, eher, ich, das wollte ich sagen. In den ersten zwei, drei Minuten. Dieses grelle, quietschige, wie der das so ein bisschen, also quietschig, aber so dieses grelle, laute, so dieses, ich sag mal, sehr extrovertierte Wesen mit dieser Stimme, dachte ich, oh nein, hoffentlich nicht, aber es hat absolut gepasst, also äh, mich hat erstmal die, die Art und Weise ein bisschen erschrocken, aber es passt 100 Prozent und umso länger man dieses Buch gehört hat, umso mehr hat man sich auch in diese Stimme verliebt. Ja, definitiv.
1: Also, wie gesagt, ich habe es auch schon öfter gehört, das ist so ein Buch, was ich sagen muss, was mich einfach von der Laune her immer wieder nach oben bringt. Vor allem halt auch, weil es ist diese Aneinanderreihung an mehreren, also von mehreren Kurzgeschichten. Und das ist so, egal, ich habe das jetzt, glaube ich, das dritte Mal gehört, also jetzt nicht so unfassbar häufig, wie so wie äh, andere Bücher vielleicht, also wie jetzt Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, aber das ist auch so ein Buch, wo ich sagen muss, das hörst du jedes Mal nochmal ein bisschen anders, weil du diese Kurzgeschichten, dadurch, dass sie so kurz sind, du hast sie vielleicht immer noch im Hinterkopf und te teilweise spunzelst oder lachst du halt wirklich noch über dieselben Stellen und das ist zu witzig. Ich habe eben noch die letzten paar Minuten wieder auf den letzten Drücker, muss ich zugeben, gehört, aber ich habe es eben gehört im Gym, mache ich auch eigentlich ganz selten ein Hörbuch im Gym, muss ich zugeben, da brauche ich mehr meine... Musik zum Fokussieren, aber ich stand wirklich kurz an der Maschine und hatte kurz gelacht und ich dachte auch für die Leute drumherum, die wissen ja nicht, was du gerade hörst, die denken auch so, was ist bei denen denn falsch? Aber das Buch hat mich wirklich an manchen Stellen echt dazu gebracht, ja, in der Situation einfach ein bisschen lauter da tatsächlich zu lachen, was äh, nicht so viele Bücher schaffen
0: und das fand ich auch sehr klasse. Vor allem, ich fande, das ist einfach, also ich bin ja so ein Freund davon, eigentlich von so zusammenhängenden Geschichten, ne? also ich fand das war wieder so eine gute Mischung zwischen es war schon aufbauend von diesem ich sage mal von dem Anfang, wie die sich so kennengelernt haben und wie sie sich auch immer näher kennenlernen, aber trotzdem jede einzelne Geschichte auch irgendwie für sich selbst genommen, mega unterhaltsam fand ich ein wirklich guter Mix sodass man auch, sagen ich mal selbst wenn man, wie bei mir jetzt während der Autofahrt irgendwann mal mal vielleicht eine hektische Situation hatte oder, oder, oder. Da war jetzt nicht so schlimm, wenn man dann jetzt in dem Moment irgendwie mit dem Gedanken abgedriftet ist. Aber ich musste sagen, immer wenn ich jetzt irgendwie irgendwas nicht mitbekommen habe oder ich irgendwie abgedriftet bin mit meinen Gedanken oder manchmal musste ich auch so einfach lachen, meine Freundin musste auch lachen, dann war immer so, wir mussten so lachen, dass ich das Buch dann ja immer weiterging, dass ich es teilweise ich mir jetzt nochmal anhören musste, weil ich immer noch in dieser einen Geschichte gefangen war vor Lachen, da fing schon die nächste an.
1: Ja, ich hatte manchmal auch das Gefühl, wenn du das Buch pausiert hast und du wieder weitergehört hast, je nachdem, wo du pausiert hast, weil die Geschichten nicht so zusammenhängend waren, hast du auch so das Gefühl, oh Moment, ey, wo war ich denn jetzt gerade? ja denkst zwei Sekunden drüber nach und dann ist es ja auch eigentlich wieder egal. Also das ist auch wirklich so ein Buch, wo ich sagen muss, äh, rein theoretisch, wenn du mal eine Phase hast, wo du einfach nur sagst, boah, ich brauche jetzt einfach ein bisschen Ablenkung, irgendwas, wo ich weiß, das ist so humorvoll. Gut, muss jetzt natürlich deinen Humor treffen. Aber das ist auch ein Buch, da können, das wäre eins der wenigen Bücher, wo ich sagen kann, weißt du was, du kannst es auch eigentlich auf äh, diesen, was ist Shuffle-Mode, Random-Mode, also da, wo es eine Zufallswiedergabe ist. Und du könntest die Kapitel quasi durcheinander spielen. Also ich glaube, viele, viele Kapitel würden so funktionieren. Ist eins der wenigen Bücher, wo das, äh, glaube ich, klappen könnte. Ist aber natürlich auch, dass es viele Geschichten gibt, die aufeinander dann da so leicht Bezug nehmen. Äh, kleinen Spoiler vorneweg, es gibt da noch einen zweiten Teil. Ähm, es gibt sogar einen Film dazu. Das wurde verfilmt.
0: das wurde verfilmt, ja. ja.
1: Es wurde verfilmt. Ich glaube, ich habe den Film sogar mal geschaut, war aber zu dem Zeitpunkt sehr müde und bin ich eingeschlafen. Also das war jetzt No Judge gegenüber dem Film und auch keine Bewertung, weil ich... Ich kann es wirklich nicht mehr ähm, ja mich daran erinnern. Aber es gibt einen Film, der auch, soweit ich weiß, mit Marc-Uwe Kling selbst als Hauptdarsteller abgefilmt wurde. Ja.
0: Also ich würde mir... Ich, also wir haben uns schon vorgenommen, dass wir auf jeden Fall diesen Film gucken wollen. Ich habe natürlich immer die Befürchtung, dass der Film nicht so gut ist wie das Buch.
1: Ja, das... Ist ja oft so und äh, ich glaube auch, dass das so eine kleine Erinnerung ist, die ich an den Film habe. Ich fand ihn aber trotzdem dadurch ging nicht schlecht. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, 2020 kam der Film raus und den kannst du, soweit ich es hier sehe, sogar in der zdf mediatik anschauen.
0: Mhm.
1: Wenn das hier äh, keine Falschangabe ist, so scheinbar ist das Video verfügbar bis zum 2. November 2001, äh, 2022 ist das ganze Video in Deutschland, Österreich und Schweiz als Spiel Spielfilm-Highlight noch in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dauert 88 Minuten und ist mit Marc-Uwe Kling tatsächlich ja ja, genau, Darsteller, Marc-Uwe ne, stimmt gar nicht. Marc-Uwe ist nicht äh, selbst der Darsteller. Das wird gespielt von Dimitri Schad. Kenne ich nicht, aber er hat das Drehbuch geschrieben, was auch logisch ist. Ja. Kann man sich anschauen, falls ihr die Folge hört, vor dem äh, 2. November, denn die kommt ja raus am 10.10., .10. dann äh, könnt ihr euch. Schaut doch mal nach. Und ihr zwei, du und deine Freundin Daniel, gönnt euch das auch.
0: Ja, wir werden einen schönen Kinoabend machen.
1: Sehr schön. Bitte mit Popcorn. Oder was? Hier, Frage am Rande zwischendurch Mal ein bisschen das Buch, glaube ich. Lässt jetzt noch nicht so viel noch mehr zum Sprechen gleich noch übrig. Aber Frage hier, die ich gerade mit Popcorn oder Nachos?
0: 100% Popcorn. <lacht> da, okay. Da bist du so bei mir in der falschen Adresse, weil ich würde fast sagen, dass Popcorn zu den Top 10 überhaupt überhaupt der Lebensmittel gehört. <lacht> also Ganz oben sind so Pfannkuchen und Crêpes. Dann kommt irgendwo dann vielleicht Popcorn. So, Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Was ist so dein Lieblingsessen? Also
1: früher war es so, ich wollte immer Nachos haben. Die waren aber zu teuer. Deswegen habe ich mich für das Pop Popcorn erübrigt. Habe dann irgendwann gelernt, es bringt ja nichts dafür, Geld auszugeben. gebe lieber 2 Euro mehr aus für die Nachos. Mittlerweile, ähm, ja, ich bin... Ernährungstechnisch habe ich mich ein bisschen mehr eingelesen seit einigen Jahren und äh, ja, doch da auch irgendwo auf dem Fitness-Trip kenne ich die Nährwerte der beiden Produkte, deswegen bin ich zum Popcorn umgeschwenkt. <lacht> ja, aber sonst zwischendurch weiß ich nicht. Also, Kinobesuch. Äh, am liebsten habe ich einen neben mir sitzen, der Nachos hat und habe selber Popcorn, bin dir ehrlich. Dann kannst du da ein bisschen nach Nachos naschen und hast aber dein Popcorn für dich, weil Nachos so dieses Klassische ist auf Dauer ist das so eins von den Snacks, die du, ja, irgendwo kennst du das, ne? da hast du dich dann
0: relativ schnell satt dran gegessen. Ich finde, man muss jetzt noch zwei Sachen unterscheiden und zwar im Kino Popcorn oder Nachos, da ist safe auch immer Popcorn, im äh, macht auf jeden Fall das Rennen, weil bei Nachos, in dieser, also ich bin ja so ein Mensch, ich hole mir die Nachos dann ja vorm Film, ich esse die dann auch schon, aber Irgendwann mal wird es dunkel. Dann hast du ja, ich habe gleich auch noch eine andere Frage. Und dann hast du deine Soße und dann war du nur noch so Krümel und du siehst nichts. Das ist einfach, das ist einfach dumm. Aber jetzt viel, viel wichtigere Frage. Wenn du dich dann für Nachos entschieden hast, Käsesoße Käse, das heißt Käse. oder Salze?
1: Käse. Käse Und die Bitte warm. Wahnsinn. Das ist der Hit. Achso, das ist natürlich auch noch was im Sommer. Es äh, muss auch einfach immer ein Eis. Ich bin absolut Kategorie Eismensch. Das ist auch egal, was es für Nährwerte sind. Ich feiere das extrem, dass es mittlerweile kalorienreduzierte Eisbecher gibt, wo ganze Becher nur 360 Kalorien hat. Boah, Wahnsinn. Eis essen ohne schlechtes Gewissen. Ich weiß zwar nicht, was da alles dann noch, noch so mit drin ist, aber das habe ich bisher auch noch nicht hinterfragt. Aber absolut Kategorie-Eis. Also wenn der Eismann kommt, ich bin der, der sagt, hier, bitte gib mal ins Leiter kommt die nicht mehr so häufig, aber ich störe da war Immer, ne? Ja, früher war es immer. Ja, früher war es immer genauso, wie wir früher auch über den Podcast mehr gesprochen haben, beziehungsweise über das Buch. Deswegen kommen wir mal wieder ein bisschen zurück. Ich brauche von dir auf jeden Fall noch eine 1- bis 5-Sterne-Bewertung. Ähm, was würdest du diesem Buch geben? Känguru-Chronik.
0: Also, ich würde dem Buch eine 4,5-Sterne-Bewertung geben, weil einfach der Humor grandios ist von meiner Seite aus. Ich habe lachen können, wie du es auch gesagt hast. Man kann es jetzt als negativ oder als positiv sehen, aber ich finde, dass diese, jede Geschichte für sich halt einfach allein stehen. Man könnte es theoretisch in diesem Shuffle-Modus auch hören. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Und Das habe ich selten gedacht, dass wenn ich ein Buch irgendwie zu Ende gehört habe, so dass ich mir dachte, boah, das werde ich jetzt nochmal hören. Humor top, auch so vom Schreibstil, vom Erzählen, also ich als Hörbuch jetzt, auch vom Erzählen her, einfach perfekt mein Humor abgeholt. Was ich jetzt einfach kritisieren würde, warum keine fünf Sterne, ist wirklich, ich fand manchmal halt, wie gesagt, die Perspektive von Marc, Uwe einfach schwer zu hören. Also man muss schon dann konzentriert sein. Ich weiß nicht, ich fand die Lautstärkenlevel der unterschiedlichen Charaktere zu krass. Aber das war wirklich das Einzige, was mich gestört hat. Wie war es okay. bei dir? Äh, von mir gibt es tatsächlich heute
1: fünf Sterne. Fünf Sterne, weil ich fand es äh, super humorvoll. Ich habe es das dritte Mal gehört. Ich habe immer noch lachen können. Ähm, irgendwo das ist es natürlich auch äh, klar, absolut rein subjektiv. Ne? Dieses Buch höre ich in Situationen, wo, wo du sagst, äh, du hast Lust auf Spaß oder du brauchst so ein bisschen was, was dich wieder hochpusht. Deswegen ist es natürlich auch sehr positiv konnotiert. Und hat bei mir sehr positive äh, Verknüpfungen im Kopf, aber gerade aus dem Punkt fand ich ein super Buch. Ich weiß, ähm, habe letzte auf YouTube sogar gesehen, da gibt es so Zusammenfassungen, also so Playlists mit irgendwelchen, äh, irgendeine Kooperation mit dem SWR, dass da mehrere von diesen Känguru-Geschichten mit dabei sind, aus mehreren Episoden. Es gibt ja irgendwie scheinbar, ich glaube, es gibt sogar nicht nur zwei, es gibt sogar zwei, drei und vier. Der hat noch andere Bücher geschrieben, keine Ahnung. Ähm, da habe ich auch mal reingehört, fand ich auch super lustig. Ähm, ja, deswegen von mir heute 5 von 5 Sterne, haben wir selten, aber hat mir halt sehr gut gefallen und deswegen absolute Empfehlung. Eins müssen wir, glaube ich, noch beschreiben und ähm, damit man das so ein bisschen vielleicht nachvollziehen kann. Was ist das für eine Art von Humor? Wie würdest du das beschreiben?
0: Oh, ich würde einfach sagen, so, schon eine Art von schwarzer Humor teilweise, aber ja, ich... ich bin der jetzt vielleicht nicht der... Ja, ich weiß nicht. Auch so so ein bisschen schwarzer Humor, so politischer Humor, weißt du, was ich meine? So, du, du hast wahrscheinlich ja, die Frage gezielt so gestellt, was, ja. was würdest du denn sagen, was das für ein Humor ist?
1: Ja, es ist schon auf jeden Fall sehr, sehr viel Sarkasmus mit drin. Es ist unfassbar viel Politik mit drin. Also das Känguru, das haben wir noch gar nicht. Ja, wenn ein Känguru ist, absolut hoch Kap spricht, sprich... Ähm, Sozialist, ne? Kommunist. Also Kommunist. <lacht> Direkt äh, fünf Punkte setzen. Ähm, ja, das ist absoluter kommunistisch veranlagt. Also Antikapitalismus mag Uwe Klingen, hört man so halt aus, dass man ähm, das der auch eher äh, dem Kapitalismus äh, entsagt. Also kein Freund davon ist.
0: Ja, weil die Werte, muss man ja sagen, ist man, kann man ja auch den Kapitalismus wahrscheinlich gar nicht mögen. Weil, naja, du verdienst ja meistens mit deiner Kunst nicht so das Geld, wie du vielleicht verdienen würdest, wenn du in der Wirtschaft wärst. Das stimmt, das mag sein.
1: Also, es ist halt immer, das ist natürlich, ne, wir treffen ab in die Frage Kapitalismus oder Kommunismus. Ähm, ich muss einfach an dieser Stelle einfach zugeben oder sagen... Dass ich den Kapitalismus nicht äh, widersage, also dass ich den jetzt nicht schlecht finde. Und trotzdem kannst du das Hörbuch super hören. Also es ist jetzt nicht so eine drastische Meinung, die dir aufgezwängt wird. Das äh, ist mir noch gerade eben eingefallen, Es ist jetzt nicht irgendwie so eine drastische Meinung, die einem aufgezwängt wird, von wegen hier, Kapitalismus ist total schlecht und äh, du musst im Kommunismus verehren. Es ist eher auf eine humoristische Art zu sehen. Ja, und äh, wenn du die aus, wenn du das Mindestmaß, dann muss man ja sein, Mindestmaß an Toleranz mitbringst. Absolut lustige Geschichte. Und es ist natürlich auch ein bisschen sozialkritisch. Also manche Dinge werden auch einfach mal angestoßen und <lacht> einen äh, humorvollen Ton ähm, eingebracht, wo man auch wirklich einfach von normal, normal ans Denken kommt. Und äh, das fände ich eigentlich schon, schon ganz lustig. Also es ist so genau mein Humor. Ja.
0: Mein Humor ist es auch. So. Und ja. was ich auch sagen wollte zum Thema, wir haben ja oft so Bücher, wo man so Learnings hat, wo, wo einfach irgendwas... Äh, stupide irgendwie gesagt wird, mit Studien und Ich fand zum Beispiel hier bei diesem Buch auch, diese, dieses Kapitalismus-Kommunismus-Seite, das ist schon ein Kernthema, aber einfach die negativen Seiten oder auch die positiven Seiten vom Kapitalismus, da, die werden halt angeschnitten und regen einem eher nur so zum Nachdenken an, aber ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, wie du es schon gesagt hast, dass das, das Thema irgendwie aufgezwungen wird, sondern gar nicht. einfach. Es ist halt einfach ein Thema in dem Buch, was sehr, sehr gut eingesetzt wird, wo die auch die einzelnen äh, Charaktere mit Übels spielen. Weil, klar, es gibt immer Vor- und Nachteile. Beide sind eigentlich, wie du sagst, eher so, die wollen eher die, 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 ohne Geld leben. Aber, ja... Irgendwo müssen ja zum Beispiel, wo ich jetzt am Anfang erzählt habe, mit den, Schna Schmatz, äh, neu, mit den Schnapspralinen, äh, die müssen ja auch finanziert werden. Ne? Der, dieses Känguru, nur zur Erklärung, ist halt süchtig und ja, ist halt gegen Geld, verdient selber kein Geld, hat kein Geld, aber der Marc-Uwe muss das halt für den kaufen, weil der es halt braucht. Ja, absolut. Ähm, da hast du schon jetzt einige Punkte genannt,
1: wo du gesagt hast, das nimmst du aus dem Buch mit. Äh, explizit einfach nur nochmal die Chance, weil ich gerne die Frage äh, stellen möchte und gerne, dass wir die in Zukunft im Podcast vielleicht mit integrieren. Die Frage, was persönlich nimmst du aus diesem Buch mit oder was kann man deiner Meinung nach aus diesem Buch für sich selber lernen?
0: Ich glaube, also ich habe dieses Thema Kommunismus oder generell Geld, äh man ist schon, also ich bin zum Beispiel schon so ein Mensch, dass sich schon sehr viel um Geld dreht. Also man geht arbeiten für Geld, man macht auch viele Dinge, vielleicht nicht in seinem Leben, weil die zu viel kosten oder zu wenig kosten, dass man vielleicht diesen Bezug zum Geld so ein bisschen hinterfragt, so nach dem Motto: Ist mir Geld jetzt so viel wichtig, also so wichtig, dass ich jetzt in dem in dermaßen zum Beispiel Freizeit aufgebe. Früher war das bei mir ein bisschen krasser, da habe ich auch mal gerne am Wochenende gearbeitet und jetzt ist das halt bei mir so, ich arbeite jetzt auch nicht wenig, aber ich bin schon so ein Mensch, dass ich eher sage, so, ich muss jetzt nicht noch Samstag oder Sonntag irgendwo zusätzlich kellnern, um mehr Geld zu haben, um mir dann was zusätzlich zu leisten. Klar kann sich das nicht jeder erlauben und manche müssen das machen, aber ich würde dann lieber auf irgendwas verzichten, statt mehr Zeit zu investieren, um Geld zu scheffeln.
1: Ja, ist doch schön. Das heißt, der, der Wert des Geldes ist quasi minimal gesunken und eher der Wert der Freizeit bei dir durch das Buch, sagen wir mal, gestiegen.
0: Ja, so würde ich sagen. Wie, was hast du ja, so aus dem Buch mitgenommen?
1: Ich muss sagen, deswegen habe ich es auch vorgeschlagen. Uh, weil ich <lacht> fand es einfach, einfach schön. Das, was ich aus diesem Buch immer mitnehme, ist zum einen, ähm, oder das Markanteste, finde ich, äh, ist ein tolles Freundschaftsbuch. Das ist so ein richtiges Buch, was für mich so in vielen Situationen, vielen Lebensphasen die Kernhypothese und diese Begebenheiten von Freundschaft wieder darstellt. Ähm, ich meine, das Känguru und Marco Kling sind irgendwo verschieden, aber unterschiedlich zugleich. Äh, kriegen sie in die Haare, aber sind dann doch irgendwie immer an einem und demselben Ziel am Arbeiten und verstehen sich dann direkt wieder und äh, diskutieren da und hier und nehmen sich oh, und nehmen sich hier gegenseitig auf den Arm und äh, machen Spaß miteinander und ja, letzten Endes spiegelt das so für mich in vielen Punkten so eine richtig gute Freundschaft wieder. Tja, äh, kurzer sentimentaler Moment, deswegen habe ich es auch vorgeschlagen, weil ich es einfach schön fand und wollte, dass du es auch mal hörst, da wir ja auch eine gewisse Zeit lang jetzt schon Freunde sind und so ein bisschen dieses, man zieht an einem Strang, obwohl man vielleicht in manchen Situationen so verschieden ist, wie wir hier auch mit unserem Podcast und Joggen und dann macht der eine Arbeiter das und dann hat man da irgendwie so, ja, nee, Lukas, da bin ich anderer Meinung und das finde ich aber klasse, deswegen Freundschaft irgendwie da, für mich so die Kernthese, die da raus ist und ja, fand ich schön.
0: Das hast du schön gesagt.
1: <lacht> so, okay, Sentimentalität weg, wieder mal ein bisschen zurück zur ähm, Fachlichkeit, die haben wir aber eigentlich schon abgehakt für dieses Buch, also ich glaube, heute kann man nicht mehr so viel über das Buch philosophieren, das, was aber noch interessanter wäre, ist, Daniel, wann kommt die nächste Folge und wann, was lesen wir überhaupt in der nächsten Folge? Ich hätte einen Buchvorschlag bekommen, den hatte ich dir auch geschickt, entweder wählen wir den aus oder wir ähm, bemühen unsere Schüssel nochmal, aber ich muss zugeben, da ist jetzt in den letzten ähm, vier Wochen kein neuer Vorschlag zu uns zugekommen.
0: Ja, dann das auch nochmal hier Frage. den Aufruf, ne? falls ihr irgendwelche Bücher habt irgendwelche vorschläge ob es romane sind oder irgendwas einfach an unsere e- mail schicken an buchvorschläge@ gmx.de oder über instagram an d.meinusch, der esel nennt sich immer zuerst und oder an der nölle mit oe und oder oder an welche seite in unsere neue seite an zwei Jungs, ein Buch auf Instagram. Könnt ihr auch direkt schreiben. Selbstverständlich. Ja, da würde ich einfach mal behaupten, wir wählen einfach das neu vorgeschlagene Buch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was es war. Aber. Ja,
1: ähm, Ikigai heißt das Buch. Ikigai von Hector Garcia, Frances und Frances, wie heißt der weiter? Frances Miralles oder Miralles, Ähm. Gibt es auch als Hörbuch wieder, das heißt Ikigai gesund und glücklich 100 werden. Ja, vom ABP Verlag. Wie gesagt, das Hörbuch verfügbar dauert dann vier Stunden Buch. Keine Ahnung, wie viel Seiten das dann hat. Ist, äh, aber auch relativ lang, also so lange kann es kann nicht äh, sein. Wurde uns vorgeschlagen und ähm, es hieß schon, wäre mal interessant, wenn ihr da in der Podcast Folge drüber sprecht. Und seid ehrlich, deswegen finde ich immer am schönsten, wenn die Leute das fordern und nicht von uns verlangen, dass wir irgendwas hier äh, in eine Richtung schon framen. Denn, wie sie nicht gekauft, das Ganze hier ist rein aus unserem Spaß heraus. Deswegen gebe ich hier auch nur unsere unverfälschte Meinung. Daniel, liegt dir sonst noch was auf dem Herzen?
0: Nö, eigentlich nicht, außer dass, äh, falls ihr den Podcast irgendwie auf Spotify hört oder äh, bei Amazon Music, ihr könnt ihn, wenn, egal wo man den bewerten kann, ihr könnt natürlich gerne deine äh, 5-Sterne-Bewertung da lassen, uns bei Instagram folgen und bei unserem wunderschönen neuen Profil, wie der Lukas eben schon gesagt hat, zwei Jungs, ein Buch, einfach mal ein Follow da lassen, gerne da mal kommentieren, denn Lukas gibt sich dann bei immer so viel Mühe, der freut sich bestimmt über jede einzelne über jedes einzelne Herz oder Kommentar, ich sowieso. Ja, und freue mich natürlich aufs nächste Buch. Ich hoffe, du hast die nächsten zwei Wochen auch Zeit, das ein bisschen zu hören. Habe ja auch ein bisschen ja, rausgehört. lass uns mal
1: ruhig ähm, das Ganze ein bisschen verlängern.
0: Dadurch, in den nächsten zwei Wochen habe ich relativ viel Stress
1: und deswegen wird die nächste Folge, denke ich, einfach mal in drei Wochen kommen, sprich am 31. Oktober. Das
0: wollte ich nämlich gerade fragen, weil du gerade vorhin ja. gefragt hattest. Dann machen wir in drei Wochen, in drei Wochen, das ist ja. der, lass mich 31.10. Der? 31. kann das sein? Äh, ein, zwei, ja, ja, der 31. 31. Super, das passt mir nämlich auch, weil ich habe in zwei Wochen auch schön Urlaub. Ja, du mal. Wir wissen zwar noch nicht, wo es hingeht, aber wir lassen uns treiben. Ach, ja,
1: ihr lasst euch treiben, sehr schön. Das wünschen wir euch auch, wir wünschen euch eine angenehme Woche, ein angenehmes Wochenende einen angenehmen Tag oder eine angenehme Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Einen Gefallen noch? empfiehlt ihn weiter, wenn er euch gefällt. Vielleicht irgendeinem Kumpel, irgendwem aus der Familie, eurer Oma, wem auch immer. Wir freuen uns. Und damit sagen wir Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
0: Sie hörten eine weitere Folge des Podcastes Zwei Jungs, ein Buch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.